0: Alle Welt, liebe Menschen, herzlich willkommen bei unserem Podcast Software for Fusion. Heute hört ihr eine weitere Solo-Episode von mir. Ich blicke zurück auf alle Interviews, die ich bisher geführt habe und fasse ein bisschen zusammen, was ich so lernen durfte von, von all den vielen spannenden Menschen, die mich gesprochen haben. Auslöser für diese Solo-Episode war ein... Gastartikel, den ich schreiben durfte, für Haufe. Die haben ein neues Portal zum Thema Nachhaltigkeit gestartet und da wurde ich äh, eingeladen, einen Gastartikel zu schreiben. Und im Zuge dessen habe ich mal zurückgeblickt. Was habe ich gelernt aus diesen Jahren, die wir diesen Podcast zu führen. Und ich habe die Frage gestellt, wie können wir mit Digitalisierung die Welt retten, ohne mit Digitalisierung die Welt auf dem Weg kaputt zu machen. Und das ist eine total spannende Frage. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Einzelantworten gefunden und ich wage jetzt mal den Versuch einer, einer Zusammenfassung dessen, was ich so gelernt habe. Digitalisierung ist der größte Treiber von Veränderungen in unserer Gesellschaft seit der Entdeckung des Feuers. Das wurde in einem der früheren Interviews gesagt. Von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung von den SDG lassen sich bis zu 13 Uhr mit dem Einsatz digitaler Mittel erreichen. Eine E-Mail hat bis zu 50% des CO2-Fußabdrucks einer der physischen Postkarte. Leider senden wir viel mehr E-Mails als wir dadurch Postkarten. Entwickelt. Das sind ein paar der, der prägnanteren Kernaussagen aus den ersten 103 Interviews. Und ja, wie gesagt, ich werde nun mal versuchen, zusammenzutragen, welche Hebel haben wir um dieses größte, mächtigste Werkzeug unserer Zeit äh, einzusetzen, zum Guten. Gleichzeitig, was müssen wir dabei beachten, damit wir nicht auf dem Weg noch mehr Schaden an der schon. Also, bevor wir uns äh, auf die Zusammenhänge zwischen diesen beiden riesengroßen Begriffen Digitalisierung und Nachhaltigkeit stürzen können, ähm, schaue ich mal an, was ich über jeden einzelnen dieser Begriffe gelernt habe. Die Frage, was ist Digitalisierung, ist so groß, dass es nicht die eine Antwort geben kann. Der erste Versuch einer an Antwort beschreibt Digitalisierung als den neuesten Wechsel des Leitmediums. Das hat ähm, Lisa Rosa vom Landesinstitut für Lehrerbildung Hamburg so postuliert. Im Verlauf der Entwicklung unserer Gesellschaft gab es schon mehrere Veränderungen im Leitmedium. Und mit jeder dieser Veränderungen veränderten sich auch die Gesellschaften grundlegend. Irgendwann haben wir gelernt ähm, zu sprechen, damit wurden wir von Affen zu Menschen. Dann haben wir irgendwann gelernt, wie wir Dinge aufschreiben können, damit konnten wir Wissen über Generationen und über große Entfernungen transportieren. Und mit der Erfindung des Buchdrucks wurde dieses Wissen dann für die breite Masse verfügbar. Heute stehen wir an der nächsten... Schwelle, in dem wir uns von der Gesellschaft des Buchdrucks zu einer digitalen Gesellschaft entwickeln. Ähm, gemeinsam war all diesen Leitmedienwechsel, äh, dass sie zu enormen Umwälzungen geführt haben. Und damit die Kultur, die in dem Moment äh, vorherrscht, grundlegend verändert haben. Mit der Sprache kamen wir auf einmal zu einer arbeitstagigen Gesellschaft. Die konnte sesshaft werden, die konnte Ackerbau und Viehzucht betreiben. Durch die geschriebene Sprache waren auf einmal Staaten möglich und wir sind zu den antiken Buchkulturen gekommen, wie es gab. Das römische Reich wäre ohne, ohne geschriebenes Wort nicht denkbar gewesen, zum Beispiel. Und ohne den Buchdruck wäre die Industrialisierung nicht möglich gewesen. So, und heute stehen wir an der Schwelle zu einer digitalen Informations- und Wissensgesellschaften, in der wir ganz sogar anders lernen und arbeiten. Müssen. So, von diesem Wandel ausgehend, wir kommen aus einer Industrie und werden zu einer Wissensgesellschaft, kann man jetzt ähm, die Bereiche der Digitalisierung definizieren. Ähm, Arnold Nagell hat in einem der früheren Interviews gesagt, Promaten so verlässt sich nicht digitalisieren. Ähm, es ist so, wir werden nicht jedes Produkt, das wir haben, digitalisieren. Wir brauchen weiterhin Fabriken, die zum Beispiel Smartphones herstellen. Das heißt aber dennoch, in jedem Prozess, auch in der, in der Grundstoffindustrie, überall, wo wir ähm, industrielle Prozesse haben, kann man zumindest ähm, die Prozesse digital abbilden. Und dadurch auf einmal Effizienzgewinne erzielen, die ich ohne digitale Prozessabbildung nicht bekommen könnte. Ähm, ich brauche Daten, um äh, bis zu einem... Ab ich brauche ab einem gewissen Punkt Daten, um weiter optimieren zu können. Äh, Bauchgefühl ist in der Regel keine, keine gute Grundlage für die Optimierung. So, das heißt, ähm, ein paar Produkte lassen sich digitalisieren. Ein paar Prozesse lassen sich digitalisieren, auch wenn das Produkt nicht äh, digital werden wird. Und völlig unabhängig von der Branche und dem Produkt ähm, verändert sich auf jeden Fall die Art, wie wir zusammenarbeiten, wie wir zusammenarbeiten können. Was all diese Digitalisierungsprozesse verbindet, ist eine neue Form von Transparenz. Daten entstehen, Daten werden nutzbar. Und diese Daten sind emotionslos. Das heißt, ich kann Entscheidungen treffen auf Datengrundlage, auf einer Basis, ähm, die wirklich faktenbasierte Entscheidungen betrifft. Ähm, ich bin nicht mehr auf Bauchgefühle angewiesen. Einige Branchen sind da schon sehr weit. Ähm, die Werbebranche zum Beispiel. Ich habe mit Sven Peek äh, ein Interview geführt. Der hat gesagt, gehen gehe mit einem Bauchgefühl in den Datenfight. Ähm, andere äh, Branchen, zum Beispiel die Logistik, haben noch ein Riesenpotenzial, das sie erschließen können. Ähm, das ist notwendig. Wenn wir jetzt in die Richtung Nachhaltigkeit gucken, haben wir noch einen großen Weg vor uns, den wir gehen müssen. Und dazu brauchen wir diese Daten, um Vorgänge und Prozesse zu optimieren, die momentan einfach nicht so effizient sind, wie sie sein können. Stichwort Nachhaltigkeit. Ähm, es gibt Genauso wenig die eine eindeutige Definition für Nachhaltigkeit, wie es sie für Digitalisierung gibt. Das, was ich heute immer noch erzähle oder sage, wenn ich beantworten soll, was ist Nachhaltigkeit, das habe ich von Professorin Hinsel Berner von der HSBA abgeschaut, abgeguckt in einem der früheren Interviews hier. Sie hat gesagt, Nachhaltigkeit bedeutet, bei allem, was wir tun, bei allem, was wir tun, zu berücksichtigen, was zu einem späteren Zeitpunkt an einem anderen Ort für jemand anderes bedeuten kann. Damit bringen wir die Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales zusammen. Ähm, wenn ich jetzt versuche, die Interviews, die ich zum Thema Nachhaltigkeit geführt habe, mal auf den Punkt zu bringen, ähm, dann finde ich ähm, die vierte industrielle Revolution als, als Aufhänger ganz geeignet. Wenn wir mal anschauen, was waren die bisherigen Revolutionen, die industriellen Revolutionen, dann haben sich im Zuge dieser, dieser Veränderung jeweils mehrere Bereiche mitgeändert. Und zwar der Primärenergieträger, das Mobilitätsmedium und auch das Kommunikationsmedium. Wenn wir zurückschauen zur ersten industriellen Revolution im 18. Jahrhundert, dann haben die Briten als erste die Idee gehabt, den damaligen Primärenergieträger Kohle auf das Fortbewegungsmittel zu übertragen, da haben die Eisenbahn erfunden. Damit konnte eine Infrastruktur geschaffen werden, mit der das ganze Empire verwaltet werden konnte. Das hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen in die Städte gezogen, ähm, um an dieser neuen Infrastruktur teilhaben zu können. Damit hatten wir eine, eine Welle der Urbanisierung. Und gleichzeitig hat sich als Tagesmedium die Tageszeitung entwickelt. Und damit konnte im ganzen Empire innerhalb von 48 Stunden jeder Mensch auf die gleichen Informationen zugreifen. Sie mögen uns 48 Stunden aus heutiger Sicht ein bisschen albern erscheinen, aber ähm, verglichen mit der Welt davor war das eine, eine Wahnsinnsveränderung. Daraus ist eine Art kollektives politisches Bewusstsein in der Gesellschaft entstanden. Damit hatten wir die erste industrielle Revolution. Kohle, Eisenbahn, In der zweiten industriellen Revolution wurde Kohle als Primärenergieträger abgelöst vom Erdöl. Daraus war auf einmal die Eisenbahn abgelöst durch die BKW und ähm, LKW, also ähm, Individualisierung des Privatverkehrs. Das hat nun wiederum dazu geführt, dass Menschen die Städte verlassen konnten, weil sich die ganze Infrastruktur Ich konnte raus aufs Land ziehen und weiterhin äh, an, der, an der Urbanisierung teilhaben. Und es wurde das Telefon erfunden. Das heißt, zwei Menschen konnten in Echtzeit miteinander sprechen. So, dann... Ähm, kam die dritte industrielle Revolution. Ähm, das Versprechen der Nuklearenergie hat sich schnell als Albtraum entpuppt. Äh, dennoch, Kernkraft war ein Wahnsinnstreiber, was ähm, Industrialisierungsprozesse angeht. Äh, Gerade diese sehr energieintensiven Industrien, äh, Aluminiumwerke zum Beispiel, sind immer rund um die Kernkraftwerke entstanden. Der internationale Luftverkehr wurde massentauglich, damit ist die Globalisierung erst so richtig losgelaufen und ähm, die E-Mail wurde erfunden. Das heißt, wir konnten auf einmal nicht nur synchron miteinander sprechen, sondern wir konnten in Echtzeit Daten von einem E-Mail und heute stehen wir mitten in der vierten industriellen Revolution. Wir haben die erneuerbaren Energie, äh Energien als ähm, zukünftigen Energieträger. Die sind äh, dezentral. Da kommt dieses Thema Zentralisierung, Dezentralisierung wieder ins Spiel. Ähm Und die Mobilitätswende kommt damit einher. Elektroautos sind heute ein relevantes Thema. Wir werden vom Erdöl nur wegkommen, wenn wir ähm, Mobilität und Energie erneuerbar gestalten können. So, was all diese industriellen Revolutionen, wenn wir sie so nennen wollen, ähm, gemein haben, ist eine Verdichtung von Raum und Zeit. Alles wird schneller und alles kommt immer näher. So, wenn wir diese beiden Begriffe jetzt zusammenbringen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ähm, dann sollte eins klar werden. Wir sprechen dabei nicht über die nächste App, über ein paar Bäume, die wir pflanzen oder über CO2-Kompensation für meinen letzten Flug, sondern wir sprechen über einen grundlegenden Wandel unserer Gesellschaft hin zu etwas ganz und ganz Neuem. Diese Veränderung gab es bereits mehrfach in der Vergangenheit. Jedes Mal hat sich unser Verständnis von Arbeit, Mobilität, Wohnen und Kommunikation grundlegend geändert. Und leider müssen wir feststellen, dass sich unser Umgang mit den natürlichen Ressourcen als nicht besonders pfleglich herausgestellt hat. Der unbegrenzte Verbrauch von fossilen Rohstoffen hat uns einen steigenden CO2-Anteil in der Atmosphäre beschert. Damit haben wir den Menschen dem Klimawandel erzeugt. Wenn wir jetzt mal schauen... Warum haben wir so gedacht? Warum haben wir so gearbeitet? Das war so das, das vorherrschende ähm, Denkmodell. Dann kann man auf das Drei-Säulen-Modell schauen, indem wir Ökologie, Soziales und Wirtschaft als drei ähm, parallele Säulen betrachten, die sich irgendwie leicht überschneiden. Und solange wir die natürlichen Ressourcen als unendlich und als kostenlos annehmen, sieht die Umwelt immer in Kürzung. Ähm, wenn wir jetzt nach vorne blicken und uns überlegen, wie wollen wir das Ganze lösen, ähm, macht es Sinn, sich mal das Vorrangmodell anzuschauen. Ähm, die, dieses Vorrangmodell stellt diese drei Säulen anders dar. Und der Gedanke dahinter ist folgender. Eine Wirtschaft ist nur möglich mit Menschen. Wirtschaft ohne Menschen ist, ist nichts. Auch eine Firma ist im Wesentlichen eine, eine Menge von Menschen, die zusammenarbeitet. Ich ähm, kann aus jeder beliebigen Firma die Menschen entfernen und übrig bleiben Maschinen und leere Häuser. So. Das heißt, Wirtschaft basiert auf einer funktionierenden Gesellschaft. Und eine funktionierende Gesellschaft braucht einen Lebensraum, in dem sie wohnen kann. Und das ist unsere Umwelt. Das heißt, Gesellschaft basiert auf Umwelt und Wirtschaft basiert auf Gesellschaft. Das heißt, wir sollten damit aufhören, diese, diese Umwelt als kostenlos und unbegrenzt nutzbar zu betrachten. Die Vereinten Nationen haben mit den 17 Nachhaltigkeitszielen ein Zielbild geschaffen, wie wir genau das in Einklang bringen können. Und Professor Meine, der das hasso institut anleitet, der hat im Interview gesagt, dass 13 der 17 SDG sich nur mit Hilfe digitaler Mittel umsetzen müssen. So, und da sind wir wieder bei dem Thema belastbare Datengrundlage, um dann überhaupt entscheiden und um, um optimieren zu können. So. Um das jetzt ein bisschen anschaulich zu machen, krame ich ein paar konkrete Beispiele vor, wie wir denn Prozesse oder, oder Gegenstände digitalisieren können, um damit einen positiven Nutzen zu schaffen. Äh, ich habe viele äh, dieser Beispiele hier im Podcast, ich habe mit vielen spannenden Leuten gute Interviews geführt. Ähm, Willisto zum Beispiel ist ein hervorragendes Beispiel. Ähm, Heizung ist nicht neu, Thermostate sind keine neue Erfindung. Jetzt aber einen smarten Heizungsthermostat äh, zu entwickeln, der lernt, wann jemand im Raum ist. Und dann ähm, das Gebäude, im Raum, so heizt, dass dann immer geheizt ist, wenn Menschen da sind, aber smart äh, runterzuregeln, wenn eben keiner da ist. Ähm, das spart bis zu 30% Heizenergie in bestehenden Gebäuden, ohne dass da ein Dämmung verbaut wurde ohne dass irgendjemand umlernen muss und ohne dass irgendjemand eine Einbuße an Komfort hat. Smart Steel Technologies, auch ein Beispiel aus dem Podcast, wendet künstliche Intelligenz auf die Stahlindustrie an. Was ich vor dem Interview nicht wusste, Stahl ist das einzige Material, das wirklich zu 100% komplett recycelbar ist, wenn ich denn weiß, was drin ist. Und gleichzeitig, um eine gleichbleibende Qualität in einem Stahlkochprozess zu erreichen, muss ich halt nach bestimmten Rezepten Verfahren Wenn ich jetzt aber eine, eine Traceability, eine Nachverfolgbarkeit meiner Materialien habe, dann kann ich mit dieser KI, im Prinzip, sofern ich weiß, was drin ist, beliebige ähm, Recyclingstoffe zusammen kochen, die KI sorgt dafür, dass am Ende genau der gleiche qualitativ hochwertige Stahl rauskommt, den ich auch mit äh, frischen Rohmaterialien gehe. So. Das sind ähm, beides super Beispiele, wie ich bestehende Industrie, gerade die Stahlindustrie ist eine wahnsinnig energieintensive Industrie, wie ich die mit Hilfe von Technologie nachhaltiger machen kann. Weil ich Energie spare, weil ich Rohstoffe spare, weil ich zu besserer, zu besserer, Recyclingquote kommen. Gleichzeitig müssen wir auch die Schattenseiten der Digitalisierung angucken. Die globale IT-Infrastruktur ähm, mit allen Servern, Netzwerken, Endgeräten hat einen CO2-Fußabdruck, der ist doppelt so hoch wie der globale Flugverkehr. Allein das Bitcoin-Netzwerk hat einen globalen Stromverbrauch, der übersteigt den einiger EU-Staaten. Über den reinen Stromverbrauch hinaus muss man sehen, in jedem Smartphone, in jedem Server, in jedem Laptop, Computer äh, stecken seltene Erden und weitere Rohstoffe. Die müssen irgendwo ausgegraben und verarbeitet werden. Gleichzeitig sinkt die durchschnittliche Nutzungsdauer von Hardware kontinuierlich. Das ist dramatisch, weil 75% der Emissionen, die ein beliebiges Gerät im Produktlebenszyklus verursacht, die entstehen während der Produktion. Das heißt, um zu einer nachhaltig digitalen Welt zu gelangen, müssen wir sowohl den Energieverbrauch der Technik an sich reduzieren und optimieren, als auch die Hardware so lange wie möglich nutzen. Und auch da gibt es großartige Ansätze. Ich habe mit TechBuyer und mit AFB zum Beispiel gesprochen, die haben hier Ansätze zur Circular Economy, zur Reuse, Afterlife und so weiter. Das ist alles notwendig, dass wir auch die Art und Weise, wie wir unsere Technik nutzen, so gestalten, dass daraus kein, kein unnötiger Schaden entsteht. So, wenn ich, wenn ich versuche, ein Fazit zu finden. Mein Bild heute ist, die Klimakrise ist primär eine Energiekrise. Ohne einen vollständigen Umstieg auf erneuerbare Energien werden wir diese Krise nicht gelöst kriegen. Und diesen Umstieg auf erneuerbare Energien werden wir ohne Digitalisierung nicht schaffen, weil wir die Prozesse ähm, passend fahren müssen, weil, weil da so viel dran hängt, was, was wir ohne smarte Hilfsmittel nicht auf die Reihe kriegen. So, Digitalisierung liefert uns genau die Daten, die wir zur Transformation von Produkten, Prozessen und unserer Zusammenarbeit brauchen. Und ohne diese Daten sind wir auf Erfahrung und Bauchgefühl angewiesen. Und da müssen wir uns eingestehen, sind wir Menschen oft einfach fehlbar. So, und unsere digitale Welt verursacht einen eigenen signifikanten CO2-Fußabdruck. Das heißt, die Energie ähm, kriegen wir hoffentlich so schnell wie möglich auf vollständig erneuerbar umgestellt. Ähm, die physischen Ressourcen, die wir für unsere digitale Welt brauchen, die werden wir nur ähm, zur Verfügung haben, wenn wir verantwortungsvoll mit diesen Ressourcen umgehen. Und das Schöne ist, das haben wir alle in der Hand. So, das war ein Ritt durch 105 Podcast-Interviews. Ähm, ich freue mich, dass ihr immer noch da seid, immer noch zuhört, zugehört habt. Ähm, alles, was ich genannt habe, alle vergangenen Interviews, alle weiteren Quellen, die links und rechts aufgetaucht sind, werden natürlich in den Shownotes genannt. Die findest du, findet ihr auf softwareforfuture.de ähm, wenn es euch gefallen hat, dieser, dieser Rückblick, äh, schreibt uns gerne. Äh, gerne an moin.leinandersas.com Wenn es etwas gibt, was euch nicht gefallen hat, schreibt uns das auch gerne. Wir werden nur besser, wir lernen nur durch Feedback. Und ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur, um mich zu bedanken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die Shownotes mit Links zu Empfehlungen aus dieser Episode findest du auf softwareforfuture.de Hat dir die Episode gefallen? Oder gibt es was, was dich echt wurmt? Schreib uns dein Feedback an moin Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt wünschen das Team und ich dir noch eine schöne weitere Woche. Wir sind der Software-for-Future-Podcast und werden präsentiert und produziert von den Lionaisers. Die Leidnersers stehen für nachhaltige, individuelle Produktentwicklung. Wir entwickeln für andere Unternehmen Software, die uns als Menschheit helfen soll, der Klimakrise die Stirn zu bieten. Danke fürs Zuhören.